0: Em alegre canção, em alegre melodia, eu sei de alguém que vai lhe ajudar a ser o que você sonhou em se tornar, pois com Jesus Poder
1: do seminário Esperança para Viver, estamos preocupados com a onda de violência que assola a humanidade. Por isso, saímos às ruas e perguntamos, qual é a verdadeira causa da violência? A verdadeira causa da violência é a pobreza. Por quê? Porque a maioria aí está sem grana. Desemprego, é,
0: fome, um monte de coisa assim. Isso está tá efetivamente fazendo com que as pessoas fiquem mais violentas.
1: Falta de educação, que começa em casa, no lar. Falta de religião, porque através do respeito a Deus a pessoa passa a ter respeito por si própria.
0: Ah, eu acho que é fome, a miséria. Eu acho que principalmente a miséria, acho que aqui nesse nosso país a miséria é a falta de educação.
1: É, a miséria é uma das grandes causas da violência para mim, não é a única, mas para mim é a principal. Amigas e amigos, bem-vindos ao seminário Esperança para Viver. Aceitem também a expressão de minha alegria por reencontrá-los. Aqui no Templo da Igreja Central Adventista em São Paulo, nos auditórios em anexo, e vocês que nos acompanham, os milhares de pontos através do satélite. Deus, nesta hora, tem uma bênção para você. Deus, nesta hora, está ao seu lado. Vamos falar com Ele. Senhor Pai Nosso, com humildade e reverência, inclinamos nossa cabeça perante a Tua presença. Teu Santo Espírito, ao longo deste seminário, tem-nos feito sentir que somos pecadores, que somos pecadoras, mas também o Teu Espírito tem aberto os nossos olhos para vermos melhor o Cordeiro, Jesus Cristo, que tira os nossos pecados. Que tenhamos condições, por Tua graça, de nesta hora, a exemplo do salmista, colocar tua palavra em nosso coração, para não pecarmos contra Ti, mas andarmos segundo os Teus caminhos. Em nome de Jesus, amém. Em a opinião do povo, várias causas foram postas como responsáveis pela violência e pela corrupção. As pessoas, em sua expressiva maioria, as pessoas localizaram, no âmbito material, as causas para a violência. Deus também foi mencionado, sua ausência como estando na raiz dos males que a sociedade enfrenta. Certamente, se Deus não existe, ou se para alguns Deus não existe, tudo ou quase tudo é possível. Mas Deus quer ir à raiz dos problemas da sociedade Deus quer ir à raiz dos nossos problemas pessoais e fazer-nos cada dia mais certos de que Ele pode consertar nossa vida e que Ele vai voltar muito em breve e quer encontrar-nos preparados para este encontro com Ele. Observamos em palestras anteriores, panorama histórico histórico da igreja cristã. Avançaremos com a palestra de hoje, um pouco mais. Quero mencionar um incidente um pouco antes. Perguntaram uma vez para Gandhi, o grande líder hindu, Gandhi, por que tu não és cristão? E Gandhi respondeu, eu não sou cristão, por causa dos cristãos. Vocês cristãos, continuou ele respondendo, deveriam fazer como a rosa. A rosa não diz para ninguém que cheira, ela apenas exala sua fragrância e todos se voltam para beijar suas pétalas. Quando vocês cristãos viverem tudo aquilo que vocês dizem, o mundo voltar-se-á para ver o poder que existe em Jesus Cristo. Certamente, Paulo expressou uma realidade ideal para todos nós, e que grande colocou em suas palavras, não podemos entrar em sua motivação, ou na sinceridade de suas palavras, mas suas palavras revelam aquele ideal que Paulo mesmo disse, ser o nosso ideal. Quando ele falou, escreveu, vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Esta mudança na direção da vida, em vez de termos a vida levada por nossa natureza carnal, que insiste em prevalecer, mas entregarmos a Jesus Cristo a condução de nossa vida, alimentando a cada instante, a cada momento, nossa natureza espiritual, para sermos cada dia mais parecidas, cada dia mais parecidos com Jesus Cristo. No final do século XVIII e no começo do século XIX, o mundo experimentou um despertamento, um reavivamento religioso. Inegavelmente, antes desse despertamento, muitos grupos se mantinham fiéis e leais à palavra de Deus. Alguns escondidos, vivendo em esconderijos, recuando um pouco mais os reformadores do século XVI resgataram muito das verdades que foram alteradas na sua essência, colocaram a Bíblia na mão do povo para que as pessoas tivessem acesso ao texto inspirado. Mas ao final do século XVIII e no começo do século XIX, a esse despertamento e líderes religiosos de muitas confissões, se voltaram para o estudo especificamente de Daniel e Apocalipse. E descobriram profecias, observaram que no calendário de Deus, o ano de 1844, era uma data muito relevante. Este ano, no calendário de Deus, ele chamava dois fenômenos à existência, dois fatos, um no céu e outro na terra. No céu, começava a fase investigativa do julgamento dos seres, dos seres humanos. Na visão de Daniel, ele disse que o trono foi posto, abriram-se os livros. Vocês e eu temos nossos nomes nesses livros. Tudo o que fazemos, como fazemos, tudo que pensamos, tudo está registrado. E neste ano de 1844, segundo as profecias, que agora eram objeto de estudo, no meio de muitos líderes religiosos e do povo, essas profecias indicam 44, 1844 como o ano em que no céu o juízo inicia com a sua fase de investigação, aos nomes, aos fatos, e Paulo complementa dizendo que todos nós devemos comparecer ante o tribunal de Deus. No céu tem início esse juízo de investigação. E na terra, complementando, João em Apocalipse disse que quando chegasse esse momento, no céu, o juízo de investigação, na terra, teria início um movimento para resgatar as verdades e as doutrinas que Cristo, os discípulos pregaram, a igreja cristã primitiva viveu, aquelas verdades que foram mescladas com filosofias pagãs e tradições humanas, que neste mesmo ano se levantaria um movimento para proclamar o Evangelho Eterno. Se este movimento deveria levantar-se em 1844 para proclamar o Evangelho Eterno, é porque este Evangelho Eterno não estava sendo proclamado, e agora precisava ser outra vez proclamado a exemplo dos dias de Cristo e dos dias dos apóstolos. Então, no céu, o início da fase de investigação. E esta fase de investigação começou com os que primeiro habitaram o mundo. E vem vindo, um dia vai chegar o seu nome, vai chegar o meu nome. Vocês e eu vamos comparecer ante o tribunal de Cristo. Mas Paulo também disse que nenhuma condenação há para aqueles que estão em quem? Em Cristo Jesus. Nós estamos aqui porque queremos estar em Cristo Jesus. Esse Evangelho Eterno prosseguindo, avançando, sendo proclamado, e quando eles estudavam essas profecias, se deram conta de que quando o Evangelho Eterno alcançasse todas as partes, de acordo com Mateus 24, 14, quando esse Evangelho Eterno, com as verdades agora recuperadas na sua proclamação, tiradas do solo em que estavam sendo pisoteadas que quando este Evangelho eterno alcançasse a todos, então o texto diz, viria o fim, Jesus Cristo voltaria. E então, a volta de Jesus Cristo, a gloriosa volta de Jesus Cristo, passou a ser o tema da pregação daqueles que na metade do século XIX, fizeram essas incursões e essas descobertas maravilhosas nos livros de Daniel e Apocalipse. O advento de Cristo... Era o motivo de suas pregações. O que é o advento de Cristo? É o aparecimento de Cristo. É a volta de Cristo. Venha o teu reino. Então, porque proclamavam a volta de Jesus Cristo, com uma grande esperança da humanidade, eles foram chamados de adventistas, porque pregavam o advento de Cristo. O que é um adventista? O adventista é uma pessoa que crê na volta de Jesus Cristo, Deseja a volta de Jesus Cristo e está se preparando para a volta de Jesus Cristo Surge aí o um movimento adventista Não como resultado de capricho de homens Não como resultado de proselitismo gratuito, não Mas surge um movimento chamado pela profecia Se na metade do século XIX este movimento adventista não tivesse surgido A profecia iria falhar mas como a profecia não falha, esse movimento surgiu. O que é um Adventista? É quem crê, quem deseja e quem espera ardentemente a volta de Jesus Cristo. Você é um Adventista quando sou Adventista? Quero ver as mãos. Eu também sou. Nós somos, nós cremos, nós desejamos. Estamos estudando sua palavra a fim de nos prepararmos para este glorioso encontro com Jesus Cristo, a verdadeira causa da violência, a verdadeira causa da corrupção, o tema que vocês receberam e que vocês sabem ser o tema desta hora, deste dia. Em uma das palestras, referência foi feita aqui a Pilatos, primeiro quando Pilatos fez a pergunta certa, mas da maneira errada, ele perguntou para os outros, recordam? Perguntou para os outros, o que farei de Jesus chamado o Cristo? Essa pergunta nós vimos que é uma boa pergunta, indispensável pergunta, mas ela não deve ser direcionada aos outros. Essa pergunta somente eu posso responder. O que fazer com Jesus Cristo? O que fazer com as verdades de Jesus Cristo que eu estou descobrindo em sua palavra? Eu não posso perguntar para os outros, o que é que eu vou fazer com essas verdades de Jesus Cristo, que eu descobri na sua palavra, o que é que eu vou fazer? Essa pergunta eu não posso fazer para os outros, essa pergunta eu tenho que fazer para mim mesmo e pedir a Deus que me dê entendimento e forças para responder acertadamente. Mas há uma outra pergunta que Pilatos fez, e esta ele formulou diretamente para Cristo, e a pergunta dele foi, naquela manhã tensa e nervosa, ele perguntou, o que é a verdade? Boa pergunta, só que ele não se deteve para ouvir a resposta. E vocês e eu queremos saber o que é a verdade. Estamos aqui porque desejamos saber o que é a verdade. Mas o que é a verdade? O que é certo e errado no campo da religião? O que é, que é certo e o que é que é errado no campo da religião? Se depender de cada um de nós, se depender de cada um de nós, o que pensamos e temos está certo. E o que os outros têm e pensam está o quê? Está errado. Se depender de nós. A Bíblia diz que há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de quê? Em caminhos de morte Amigas e amigos Alguns círculos religiosos Ensinam hoje que tudo é relativo Tudo depende da situação Das circunstâncias É a chamada ética situacional Tudo depende da situação Tudo depende das circunstâncias Alguns círculos religiosos Que ensinam hoje isso Outros chegam a dizer que as normas de Deus, sobre o certo e o errado, os mandamentos de Deus foram abolidos, prescritos, não são mais relevantes, ou que estão além da capacidade humana de obediência. Não é de se estranhar que a sociedade vai seguindo suas próprias inclinações. Lares desintegrados, jovens desorientados, perdidos nas muitas dependências destrutivas, crimes, violências, chacinas, corrupção, coisas que são a ordem do dia. Não se alcança liberdade rasgando as leis ou violentando os padrões de conduta. O que se obtém com isso é o caos. As escrituras sagradas apresentam Deus, dando ao homem uma fórmula, normas de conduta, que podem livrá-lo, livrar o homem, da violência, do crime, da imoralidade. Estas normas, estes mandamentos, compõem o decálogo, a santa lei de Deus, ela foi uma das verdades, Lançadas por terra Ela foi uma das verdades abandonada, modificada Adaptada a gostos e conveniências Mas pela orientação bíblica Deve ser apresentada no contexto do Evangelho Eterno E ao vocês estarem escutando Vendo e este seu servidor falando nós estamos cumprindo a ordem de Jesus Cristo, de proclamar o Evangelho Eterno em sua inteireza, em sua plenitude. O mundo cristão, o mundo cristão está dividido no que se refere à lei de Deus. Alguns dizem que se precisa guardar os mandamentos da lei de Deus, para ter vida eterna, para ser salvo. É preciso guardar os mandamentos para se salvar. Por outro lado, aos que dizem que somos salvos pela graça, pela graça de Jesus Cristo, e não temos nada a ver com a lei, que a lei foi abolida. O mundo cristão está dividido desta maneira. Esse é o contraditório, não do texto bíblico. É o contraditório das interpretações. Mas vamos permitir que a própria Bíblia se explique. Quantos concordam que é a melhor maneira? Quero ver as mãos. Muito bem. Vamos permitir que a própria Bíblia se explique. Houve um milagre. Deus abriu as águas do Mar Vermelho e o povo passou. Há quem queira explicar esse fato histórico, Através de fenômenos naturais. Ali aconteceu um milagre. Porque é menos difícil separar as águas do mar, do que criar as águas do mar. Houve o um milagre. Ele retirou o povo da escravidão, e fez com esse povo alguns acertos. Vamos ler Êxodo 21 e 2. O que é que nós lemos em Êxodo 21 e 2? Nós lemos aí o seguinte, então falou Deus todas estas palavras, leiam comigo, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, Deus liberta um povo, elege esse povo, para ser o seu legítimo representante, e amigas e amigos, vocês que gostam de geografia, ou os que gostam de geografia, podem recordar, que Deus coloca o povo de Israel, Exatamente numa posição estratégica, Israel é posto ali ao lado das grandes culturas, era o caminho das nações. Precisavam passar por Israel, indo para o sul, indo para o norte, para o oeste, vindo pelo mar. Todos tinham que passar por aquele lugar em que Deus colocou o seu povo, porque o povo de Israel precisava proclamar as verdades de Deus. E Deus começa falando com esse povo, e diz, porque eu sou o Senhor. A primeira coisa que Israel precisava ensinar, as nações politeístas, que estavam em volta, nações que tinham muitos deuses, e se diz até que naquela região, tudo era Deus, menos Deus. Israel estava ali para dizer que há um Deus, há um Deus, único. E este é o primeiro mandamento do decálogo, eu sou, não terás outros deuses, não há outros deuses. O segundo mandamento proíbe a feitura e a adoração de imagens, por quê? Diminuem a grandeza de Deus e tiram do ser humano um pouco da sua capacidade de adorá-lo. Não tomar o nome do Senhor em vão é o terceiro mandamento desse decálogo. Quando a Bíblia era copiada à mão, o respeito pelo nome Deus era tamanho. Que os copistas, quando chegavam à palavra Deus, eles usavam uma pena de ouro. Só usada para escrever a palavra Deus. E o terceiro mandamento diz para não tomar o seu nome em vão. Santificar o sétimo dia, o sábado, o respeito a Deus como Criador, é o quarto mandamento. Respeito e cuidado aos pais o quinto mandamento, respeito à vida, não matarás, o sexto mandamento, respeito à pureza e ao próximo, não adulterarás, o sétimo mandamento, respeito à propriedade do outro, não furtarás, oitavo mandamento, não a mentira, ao falso testemunho, o nono mandamento, cuidado com a língua, e a língua se movimenta numa área molhada, escorregadia, não ao falso testemunho, não cobiçarás, a cobiça está sempre na raiz de quase todos os pecados, o décimo mandamento, a lei de Deus, amigas e amigos, foi dada com o propósito de garantir a harmonia e a felicidade para a humanidade, ela foi dada como um fator de proteção, de segurança, os nãos da lei de Deus, são nãos protetores, e vejam que depoimentos bonitos. Paulo diz assim: A lei é santa. O texto que nós chamamos de Romanos 7:12. A lei é santa. Leiam comigo. E o mandamento é o que? Santo, justo e bom. Vejam agora o depoimento de Davi quando ele escreveu: A lei do Senhor é o que? Perfeita. E um depoimento de Jesus Cristo quando ele falou: Vejam o depoimento. De leamos juntos também porque em verdade eu vos digo, até que o céu e a terra passem, e o tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Amigos e amigas, eu acredito que o problema de alguns religiosos é não saber exatamente a função da lei na experiência religiosa. Onde é que a lei entra? Paulo, que escreveu muito sobre a graça, Paulo escreveu de maneira extraordinária, às vezes os pregadores usam certos termos, que não são bem compreendidos, o que é graça? Graça é o amor de Deus em ação, graça é um favor que a gente não merece e recebe, Paulo disse, pela graça sois salvos, através da fé, fé, o que é fé? Fé é a capacidade espiritual que ele nos dá, de confiar nesta graça, de confiar no amor de Deus, de confiar no perdão que ele nos dá, Paulo que muito escreveu sobre a graça, ele também escreveu sobre a lei, Vejam o propósito, a função da lei, na experiência religiosa nossa, na experiência cristã. Romanos 7, 7. Vejam o que Paulo disse, vamos ler juntos. Está boa a experiência de lermos juntos. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, se não por intermédio de quê? Da lei? Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissesse o quê? Não cobiçarás. Paulo aí explica qual é a função da lei na experiência religiosa. Paulo mostra que a função da lei é mostrar que eu sou pecador. não faz muito a história de uma princesa de uma tribo africana que se considerava muito bonita. E um dia passou um mascate por lá, um vendedor ambulante, e lhe vendeu um espelho. E quando a princesa olhou para o espelho, descobriu que ela não era tão bonita, quanto pensava e quanto diziam que ela era. E o que ela fez, vocês podem imaginar, ela quebrou o espelho. Mas a função do espelho não é modificar a minha vida, a função do espelho é mostrar como eu estou. Eu não vou o espelho tentar limpar uma mancha que o espelho mostrou no meu rosto. Então Paulo disse que a função da lei não é salvar, não é esse o objetivo. O que ela faz, é mostrar o meu pecado, Paulo diz, eu não sabia que cobiçar é pecado, está errado, se a lei não dissesse o quê? Não cobiçarás, então qual é a função da lei? A função da lei é mostrar que eu sou pecador, não é tirar o meu pecado, todos pecaram, a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte, mas diz também, se confessarmos os pecados, que a lei aponta na minha vida, se confessarmos os pecados, Ele é o que Fiel e justo para me perdoar. Ele nos perdoa, nos absolve, nos salva. E Ele faz uma aliança conosco. E esta aliança que Ele diz, fazer, está em Hebreus 10,16, e eu leio o texto. Esta é a aliança, vejam bem, que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém, no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente farei o quê? As inscreverei, depois que a lei diz, tu és um pecador, e eu fico triste, eu fico, na realidade, ao me comparar com Jesus Cristo, eu me sinto anulado, vejo a minha falta, mas eu vou para Ele, e Ele então me perdoa, mas Ele faz alguma coisa mais do que perdoar, mais do que perdoar, ele inicia em mim um processo de restauração, Ele me dá uma nova natureza, é o que Ele disse, eu coloco dentro de você as minhas leis, estas leis que você andava quebrando, esses mandamentos que você quebrava e ainda curtia, e ainda gostava, eu vou colocar uma disposição no seu coração, na sua mente de me obedecer. Então Deus faz conosco tudo isso. Amigas e amigos, Deus primeiro me dá consciência de que eu sou pecador. Depois me leva a sentir tristeza por meus pecados. Me leva, se eu não colocar resistência, me leva a pedir perdão. Ele me perdoa, me dá uma natureza nova e coloca dentro desse coração que era de pedra. Ele agora coloca lá dentro a sua própria vontade, a sua lei. E no meu entendimento... Essas leis ficam claras e mais do que isso, ele me capacita cada dia a fazer a sua vontade. Por isso Paulo disse, vivo não mais eu, mas quem vive em mim? Cristo vive em mim, Este Cristo que me diz que eu sou pecador, este Cristo que me perdoou, esse Cristo que me capacita, é ele quem vive em mim, é a aliança que ele faz, amigos e amigas, minha obediência não é para comprar a salvação, a salvação é tão elevada que não se compra. A minha obediência não é para comprar a salvação. A minha obediência é uma resposta ao seu amor. A minha obediência é uma resposta ao seu amor, que ele colocou dentro de mim, e é também uma forma de respeitá-lo. Eu não obedeço para comprar salvação. Eu obedeço porque ele me transformou em uma nova criatura. Me perdoou, me capacitou, cada dia me capacita mais para andar segundo a sua vontade. E vejam o que ele próprio disse. Se me amas, o que é que a Bíblia diz? Se me amas, guardarás os meus mandamentos. Então eu não guardo os mandamentos para que ele me ame. Não, ele me ama. Eu sinto que ele me ama. E a minha obediência é uma resposta ao amor que ele tem por mim. Ao amor de me abraçar, de me aceitar de me perdoar, de fazer que eu fique surpreendido cada dia com a força nova que eu nem sabia que tinha. Mas ele coloca em mim uma força nova, uma motivação nova, uma repulsa ao que é destrutivo e um gosto por aquilo que é bom, por aquilo que reflete o seu caráter. Então, a resposta de amor, qual é a função da lei? A função da lei que é eterna, que é perfeita, a função da lei é mostrar que eu sou pecador. E ao sentir-me pecador, para onde eu vou? Eu vou para aquele que perdoa os pecados. E que me aceita como eu estou. E devagarinho, vai me transformando naquilo que ele quer que eu seja. Vejam bem, como é perigoso o caminho das pessoas que dizem que, uma vez salvo, pela graça, a lei não existe e foi abolida. Eu acho que isso não é graça, é desgraça. Mas vejam o perigo, se você tomar... Alguns elementos, primeiro lei, a Bíblia diz que pecado é transgressão de quê? Da lei, está aqui, primeiro João 3,4, pecado é transgressão da lei, é uma boa definição. Se eu anulo a lei, o que é que deixa de existir? Se não há lei, não há o quê? Não há pecado? Se não há pecado, não há o quê? Pecadores? E se não há pecadores, para que um salvador? Estão vendo onde vai esse caminho? Por isso a Bíblia diz, há caminhos que ao homem parecem perfeitos, mas o seu fim é o quê? Caminhos da morte. Quando se tenta anular a lei de Deus, esse é um esforço, amigos e amigas, do príncipe das trevas, para que atinjamos o Salvador. Se eu acabo com a lei, obviamente não há pecado. Não havendo pecado, o que não há? Pecadores. E se não há pecadores, para que um Salvador? Mas graças a Deus que esta não é a verdade. Jesus Cristo me salva, coloque em meu coração a sua lei, e Paulo faz uma pergunta interessante, anulamos, pois, a lei pela fé? Ele pergunta, e ele mesmo responde, não, de maneira nenhuma, antes confirmamos o que? A lei, no coração, que a lei é o caráter de Deus, que Ele quer colocar dentro de nós. Ele te amou, minha amiga, Ele te amou, meu amigo, ele não quer saber o tamanho do teu pecado A impureza da tua vida Aqui onde vocês estão Aí onde você está Talvez vergando ao peso Do remorso da culpa A capacidade De Deus de perdoar É maior do que a sua de pecar Do que a minha de pecar A lei mostra o meu pecado Mas A palavra de Deus me diz Onde está a solução? Está em Jesus Cristo que nesta hora, você possa experimentar esse amor que Ele tem por você. Pense no amor dEle. E em resposta ao seu amor, coloque-se à disposição para que o Espírito Santo conduza a sua vida de acordo com a vontade de Deus. Cada dia, um pouquinho mais parecida. Cada dia um pouquinho mais parecido com Ele. Por amor.
0: Está Jesus Falha, este amor de Deus nos agasalha, cuida de nós e com sua voz a. -nos
1: você permitir esse amor de Deus, vai ocupar todos os espaços do seu coração. Vai substituir a culpa, o remorso, a tristeza, o frio. Se você permitir esse amor de Deus, colocará em seu coração a força, a motivação e o poder para ter sua vida segundo a sua vontade. Você quer permitir isso? Você quer permitir que Deus o capacite a andar segundo a sua vontade? Que Ele coloque em seu coração, em sua mente, sua vontade, sua lei, que é o reflexo do seu caráter? Se você quer, por que não se levanta onde você está? Alguns têm dito, é tão bom por a mão do coração nesta hora. Vamos colocar outra vez a mão no coração? Cada pulsar do coração, eu não sei quantas pantadas... Quantas batidas seu coração tem por minuto, mas cada batida é Deus te dizendo, eu te amo, eu te perdoo, eu te farei forte, eu te farei uma vencedora, eu te farei um vencedor. Senhor Pai Nosso, muito obrigado, porque a tua palavra é clara, se nós a lermos com espírito humilde, nós descobriremos nela a verdade. A verdade é que somos pecadores, mas a verdade é que Jesus Cristo nos perdoa, nos capacita a fazer a Tua vontade. Que mantenhamos neste coração o Teu amor, mantenhamos neste coração a lealdade a Ti como nosso Criador e o nosso Salvador. Em nome de Jesus. Amém.